Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se musíme podívat na další zlom v republikánských primárkách, který přinesl Ron DeSantis. Floridský guvernér Ron DeSantis, který byl ještě nedávno vnímán jako naděje post-Trumpovské republikánské strany, na sklonku víkendu ukončil svou skomírající kampaň na prezidenta. Now following our second place finish in Iowa, we've prayed and deliberated on the way forward. If there was anything I could do to produce a favorable outcome, more campaign stops, more interviews, I would do it. But I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered on 100% of my promises. And I will not stop now. Krom toho navíc podpořil Trumpa. I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci. Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge. He has my endorsement because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear, a repackaged form of warmed-over corporatism. Je to komické, vzhledem k tomu, jak si ještě před týdnem střílo z republikánů, kteří Trumpovi políbí prstén a on je pak chválí. Možná si to pamatujete z minulého dílu, ale je to tak. Vlastně se nedalo čekat nic jiného. Byť přiznám se, že jsem čekal, že ukončí kampaň až po ostudě v New Hampshire. Pojďme se podívat, jak k tomu všemu došlo. Upřímně, na díl o DeSantisovi a jeho celé politické kariéře se chystám de facto od startu tohoto podcastu. Vždycky do toho ale něco vlezlo. Ani dneska to tak nechci úplně koncipovat, protože teď jde hlavně o jeho kampaň. Ale troše jeho osobní minulosti se nevyhneme. Pokusím se ji schrnout hodně stručně a klidně mi pak pište, co by vás z ní zajímalo nejvíce podrobně. A v průběhu letoška určitě bude někdy prostor na návrat k DeSantisovi. DeSantis se narodil v roce 1978 na Floridě. Na to, jak bojuje proti takzvanému elitnímu vzdělání byste možná netypli, ale má diplom jak z Harvardu, tak z Yaleu, z historie a zpráva. Aby toho nebylo, co se týče potenciální budoucí politické kariéry málo, vstoupil pak do armády, konkrétně do námořnictva. Ale i tam se věnoval nejvíce právu. V rámci jedné epizody v armádě sloužil mimo jiné v nechvalně prostulé věznici Guantanamo a dle například floridských médií tu měl mimo jiné dohlížet na mučení. Tuto část jeho minulosti se snažila některá americká média v průběhu posledního roku připomínat, ale nepříliš úspěšně. Řekl bych, že mě překvapuje, že to moc lidí nezajímalo, ale faktem je, že v rámci republikánských primárek trocha mučení přitěžující okolností prostě není. V roce 2012 kandidoval za Floridu do kongresu s víceméně Tea Party libertariánským programem. Podobně jako mnoho jeho republikánských kolegů vsadil na to, že prezidentské volby v tom roce vyhraje Mitt Romney a jeho viceprezidentský kandidát Paul Ryan kterého DeSantis dost chválil. To se ale nestalo a DeSantis se dostal do kongresu za relativně nekompetitivní okrsek snadno, ale vlastně bez jasné cesty k tomu, aby se v kongresu prosadil. Tady se tedy v následujících letech plácal a vlastně si moc ani nenadělal kontakty. Zprávy z této doby mluví o DeSantisovi, který je velmi introvertní až asociální, což dnes asi nikoho nepřekvapí. Zároveň mu ale utíkal čas, jelikož se zařekl, že vzhledem k tomu, že podporuje myšlenku omezení funkčních období federálních kongresmenů, nebude se uchádzat 
přicházet o znovu zvolení více než dvakrát. V roce 2016 se mu otevřela příležitost, jak by mohl pokračovat, jelikož florický senátor Marco Rubio kandidoval na prezidenta a zařekl se, že se nebude ucházet o znovu zvolení do senátu, i kdyby náhodou v prezidentských primárkách neuspěl. DeSantis rozjel senátní kampaň, ale byla to naprostá zoufalost, na které se projevilo mimo jiné právě to, že se v kongresu moc s nikým nebavil a nenadělal si žádné kontakty, které by mu teď mohly pomoct. Od úplné ostudy ho nakonec zachránila Rubiova vlastní ostuda. Po neúspěchu v prezidentských primárkách, kde Rubio dostal na frak jak od Trumpa, tak od Krise Kristýho, najednou florický senátor otočil a řekl, že bude nakonec v Senátu pokračovat. DeSantis okamžitě ukončil senátní kampaň také a byl v roce 2016 znovu zvolen do kongresu. Tyto volby samozřejmě přivedly nečekaně do Bílého domu Trumpa a zoufalý DeSantis se rozhodl přirodit do velkého Trumpova spojence. To se mu následně vyplatilo, když musel vymyslet, co bude dělat na konci svých třech období v kongresu. Rozhodl se kandidovat na uvolněné místo florického guvernéra a velmi brzy v kampani se mu podařilo získat podporu právě Trumpa. Ani to ale samo o sobě nestačilo a definitivně mu v primárkách zachránilo krk až to, když ho Trump podpořil po druhé. Následně potřeboval vyhrát ještě všeobecné volby na Floridě, což by se možná mohlo zdát při pohledu z roku 2024 jako samozřejmé, ale rozhodně to tak jasné nebylo. V Desantisu v prospěch hrála kampaň jeho demokratického oponenta, Andrewa Giluma, kterou pronásledovala řada skandálů. Zároveň ale nejde upřít určitou zručnost Desantisové týmu, například v podobě nadbíhání místním čerstvým portorickým přistěhovalcům, tím, že si Desantis vyprosil podporu celé řady portorických politiků. Nakonec Desantis velmi těsně vyhrál guvernérské volby roku 2018, což nastartovalo jeho nejúspěšnější období. I o něm ale koluje spousta nepřesných představ. Bez toho, aby se DeSantis stal guvernérem, se o něm dnes vůbec nebavíme. A vzhledem k tomu, jakou image má dneska, může pohled na jeho první rok v úřadě mnoho lidí překvapit. DeSantis totiž své guvernérské úřadování začínal na poměry politiky, kterou razil předtím i potom, relativně koncenzuálně. Například začal řešit problém s toxickými řasami v Mexickém zálivu, který tu zůstal po jeho republikánském předchůdci Ricku Scottovi. Ten vnímal jakékoliv obavy o životní prostředí jako de facto komunismus. DeSantis také navýšil platy florických učitelů a na některé posty dokonce jmenoval místní demokraty. V roce 2019 bylo zjevné, že se Ron DeSantis snaží hlavně udržet svou popularitu co nejvýše. Není to úplně neobvyklá guvernérská taktika, prostě spolupracujete alespoň v něčem s opozicí a jdete v některých sférách na ruku i jejich voličům, protože tím otupíte opoziční útoky a to vám umožní vybudovat voličskou koalici, díky které zůstanete u moci déle. Pak ale přišel rok 2020 a v něm nastaly dva zlomy. Oba měli krátkodobě posilující efekt na DeSantisovu popularitu, ale zpětně se zdá, že mu v republikánských primárkách pomohly podrazit nohy. Tím prvním je samozřejmě pandémie koronaviru. DeSantis razil na Floridě relativně laxní opatření. To samozřejmě souvisí jednak s jeho ideologickými preferencemi, jednak s tím, že Florida je stát ekonomicky velmi závislý na turismu a přísná opatření tu prostě nebyla moc populární. Faktem ale je, že jakkoliv se dnes DeSantis rád stylizuje do většího obojovníka proti lockdownům a tak dále, než jaký byl Trump, v té době byli někteří guvernéři, jako například Brian Kemp ze sousední Georgie, v tomto ohledu daleko radikálnější. Obecně se ale v rané fázi pandémie takřka všem americkým guvernérům zvýšila popularita čistě na základě toho, že problém řešili, nehledě na to, jakým způsobem. 
Ještě výraznější zvrat ale byly pochopitelně prezidentské volby roku 2020, které otřásly republikánskou stranou, spojenými státy i světem. Trump se alespoň dočasně svým tvrdohlavým trváním na tom, že vlastně volby vyhrál, úplně odstavil a stal se pro velkou část veřejnosti toxickým. Všichni jsme pak mohli sledovat, jak se tohle všechno postupně zahladilo, ale faktem je, že na začátku roku 2021 se velká část republikánů poohlížela po někom, kdo by problematického Trumpa mohl nahradit. A DeSantis byl úspěšný, značně populární guvernér, který zároveň měl ostré pravicové lokty a byl logickým kandidátem pro vedení post-trumpistické republikánské strany. Přijatelný jak pro establishment, tak pro trumpistické křídlo, možná trochu zvláštní, ale jinak vlastně symbol konzervativního úspěchu. Jenže veškerý tenhle úspěch zjevně zvedl DeSantisovi se vyvědomí natolik, že se začalo projevovat jeho staré já, které nikam neodešlo. A tím sice myslím identitu konzervativního šprta. A tohle slovo jako taktéž do jisté míry šprt nepoužívám nutně pejorativně, ale prostě deskriptivně. V roli nového potenciálního vůdce republikánské strany se začal DeSantis víc a víc vrhat do divokých kulturních válek, ať už s floridskými učiteli, příliš woke korporacemi nebo kýmkoliv s nevyhovující sexuální či genderovou identitou. Nebyl to jednoznačný bod zlomu, ale postupné přitvrzování. A teď si s dovolením trochu zaspekuluju, ale myslím si, že DeSantis prostě netušil, že jeho úspěchy nevyplývají z naslouchání ostatním okrajovým konzervativním geekům. Ale právě z toho, že se snažil v prvním roce svého úřadování vládnout relativně umírněně. Tak, aby to vyhovovalo i některým nekonzervativním voličům. Jeho tažení proti wokeismu nebylo pohonem jeho úspěchu, ale spíš mu ho mnozí voliči tolerovali kvůli úspěchům v jiných sférách a relativně solidní ekonomické situaci na Floridě. Byť tu jde už vystupovat zárodky problémů, tak popularita guvernérů je značně setrvačná a byť DeSantisova čísla v letech 2021 a 2022 popadala z přibližně 60% spíše k 50%, tak jeho kampaň za znovuzvolení ve volbách v roce 2022 skončila drtivým úspěchem. Opět tu je třeba brát v potaz kontext v podobě především bezradné floridské pobočky demokratické strany. Ale faktem je, že ve volbách, ve kterých republikáni kvůli nepopularitě Bidenovy administrativy a inflaci čekaly drtivé úspěchy, byla DeSantisova Florida nakonec jedním z mála jednoznačných republikánských úspěchů. Není tedy divu, že se DeSantis na počátku roku 2023 zdál být jako velmi silný Trumpův vyzivatel, který možná pro republikány jednou provždy problém Trump vyřeší. A nebo jak ho překřtil deník New York Post po znovu zvolení, DeSantis is the future. DeSantis v den voleb divoce zvolával, že Florida je místem, kde wokeness umírá. Opravdu si ale vzal ze svých úspěchů to správné ponaučení? Pak ale definitivně začaly problémy. DeSantis trochu otálel se zahájením kampaně. To má u spoustu kandidátů i pragmatické důvody. Dokud kampaň oficiálně neoznámíte, nemusíte se řídit těmi málo finančními regulacemi, které americké politické kampaně svazují. Když kampaň konečně oficiálně spustil, byla to katastrofa. Nevím, koho napadlo, že je dobrým nápadem místo klasického proslovu a tak dále odstartovat vše na Twitteru v livestreamu po boku Ilona Maska. Asi půl roku na to, co Musk začal Twitter neobratně technologicky devastovat. Dopadlo to příšerně, mnoho lidem se nešlo vůbec připojit, což byla ještě ta lepší varianta, protože když jste se připojili, slyšeli jste při nejlepším ticho nebo rovnou kakofonie zpětných vazeb. 
All right, sorry about that. We, we've got so many people here that I think we are, we are uh, kind of melting the servers. So if they just keep crashing, huh? See, I think we're back online here. Great. Um, all right, well, it's certainly uh, an, an incredible honor to uh, have Governor DeSantis uh, make this uh, stark announcement. Když se Maskovi a DeSantisovi podařilo vše zprovoznit, už vlastně nikoho moc nezajímalo, co konkrétně říkají. Samozřejmě nejde nezmínit Trumpa. Ten se do Santise pustil s takovou vervou, jak to umí jen on. Vymyslel mu několik přezdívek jako Meatball Ron nebo Ron de Sanctimonious, tedy volně přeloženo Ron Svatoušek. V jednu chvíli naznačoval, že je DeSantis pedofilní groomer. Trump taky začal vyprávět novou historku o tom, jak přiměl DeSantis v podstatě brečet, když Trumpa žádal o podporu ve své první guvernérské kampani. Nevím, jestli je to pravda, ale že na tom DeSantis byl dost zoufale a bez Trumpa by to nedokázal, to pravda je. Desantisova prezidentská kampaň ale také byla série naprosto nevinucených chyb, ať už šlo o zmíněné spuštění kampaně, nebo pak sérii miniskandálů ohledně divných memových videí, která jeho kampaň sdílela a ve kterých byly podivné krajně pravicové symboly. Může se to zdát jako drobnost, ale faktem je, že to umocnilo v očích veřejnosti už tak existující přesvědčení, že Desantis je ve vleku terminálně online pravicových geeků, což hold pro většinu elektorátu není zrovna dvakrát přitažlivé. Kdokoliv, kdo viděl byt jen sestřihy republikánských debat, může potvrdit, jak trapný a mimicky podivný umí Ron DeSantis být. Ale jeho nedostatek charismatu se projevoval i jinak. Naprosto legendární je jeho výlet do Washingtonu, kde se ucházel o podporu florických kongresmenů pro svou prezidentskou kampaň. Několik z nich hned krátce po schůzce s DeSantisem podpořilo Trumpa. Jsou tu určité ozvěny DeSantisovi neschopnosti nadělat si přátelé v kongresu a následné bídné senátní kampaně. Není divu, že se pak o Desantisové kampani začalo šířit spoustu vtipů. Jeden, na který naskakoval i Trump, se týkal Desantisova nevelkého vzrůstu a nepotvrzené fámy o tom, že Desantis proto nosí na schvál umně schované podpadky. Šířit se začala i apokryfní historka o tom, že měl před novináři během jakéhosi letu Desantis jíst puding bez lžičky, prostě rukama. V průběhu roku se začalo šířit i video, kde někdo během kampaně před nadšeného DeSantise staví hamburger a ten děsným dětským zažvatláním říká mm, Nic naplat, že to bylo satirické předabované video. To, že ho spousta lidí brala za autentické, přece jen svědčí o tom, jak DeSantise lidé vnímají. Bylo by ale nefér svádět všechno na DeSantisovi vlastní chyby. Faktem je, že měl před sebou těžký úkol. Nejenom, že Trump nikam nezmizel a kandidoval znovu, ale zároveň na něj ještě před zahájením DeSantisovi kampaně začala být oznamována jedna žaloba za druhou. Chápu, že to pro některé posluchače může být nepochopitelné, ale minimálně na republikánský primárkový elektorát to mělo takový efekt, že se strana začala sjednocovat právě za Trumpem, kterého vnímala jako neprávem napadeného. Žaloby jsou v očích těchto voličů pletichami, především demokratických politiků, kteří neumí porazit Trumpa jinak, než ho takhle neférově odstavit. Na to si pak stěžoval i přímo DeSantis s tím, že proto žaloby částečně vnímá jako vměšování v republikánských primárkách, které má prostě za efekt posílení Trumpa. Nemusím asi zdůrazňovat, že s interpretací DeSantise ani mnohých republikánských voličů nesouhlasím. Faktem ale je, že si moc nedokážu představit, že by si s oříškem Trumpa a téhle vnitrostranické dynamiky poradil i daleko schopnější kampaňový tým, než byl ten DeSantisův. Byť musím říct, že to, že se DeSantis vůči Trumpovi moc nevymezoval a začal na něj více útočit až v posledních týdnech, když už bylo pozdě, mi přijde taky v něčem symptomatické pro to, jak zmatenou kampaň vedl.
DeSantis na konci loňského roku sliboval, že přesto, že průzkumy ukazují něco jiného, vyhraje první primárky v Ajově. To se nestalo. DeSantis skončil sice druhý, ale s odstupem necelých 30% bodů za Trumpem. Vzhledem k tomu, že v druhém New Hampshire mu v poslední době předpovídali průzkumy výsledky mezi 5 a 6%, není moc překvapivé, že se rozhodl kampaň ukončit. Byť jak jsem říkal, čekal jsem, že bude tvrdohlavější a ukončí kampaň o něco později. Musím říct, že ve videu, kdy oznamoval konec, vypadalo podle mě o poznání méně křečovitě než v uplynulých týdnech. Tak třeba se mu ulevilo. Tím, že podpořil Trumpa, se před bývalým prezidentem zostudil, což je první předpoklad k tomu, aby ho Trump zase začal mít rád a třeba ho vzal do své druhé administrativy. Ostatně už bezprostředně po oznámení řekl Trump, že končí s používáním svých posměšných přezdívek pro DeSantise. Trump je sice raz, co se týče vymáhání lojality, ale když mu někdo zase začne lízat paty, je dost rychle splachovací. Moc nevím, kde se to ve mně bere, ale mám potřebu říct, že čistě na papíře DeSantisova kandidatura dávala určitý smysl. Nemluvím ani o tom, že ji zahajoval na vrcholu sil a dalo se jen stěží tušit, že šlo přesně také o moment jeho začínajícího pádu. Jde mi o to, že teoreticky DeSantis měl potenciál sjednotit Trumpovské a establishmentové křídlo. Což jde říct v současné republikánské straně o málokom. S tím, jak se rozehrál uplynulý rok, se ale ukázalo, že o to dostatečné množství lidí nestojí. A v takovém nastavení prostě trochu víc dává smysl messaging Nikki Haley, která se profilovala jako více protitrampovská alternativa. Ani ta ale nebude podle průzkumů o moc úspěšnější. Sluší se také dodat, že její protitrampovství má svoje limity. Jestli vás zajímají více, najděte si můj včerejší profil Nikki Haley na webu Voxpotu. Otázka, která tu teď přetrvává, je, jestli DeSantis odřízl bitvu, kterou nemohl vyhrát, a teď se mu opravdu uleví a třeba má ještě nějakou budoucnost v republikánské straně. Nebo jestli se k němu definitivně navrátil cejch lůzra, který ho provázel v prvních letech politické kariéry. Díky, že jste dnešní díl Redneku poslouchali až do konce. Tento podcast nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpod a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s webem Alarm. A nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpod.cz. Pro dnešek se už nicméně loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.